0: 大家好，我是张鹤健，周易五行，我们这一堂啊，先讲一下普及性的知识。你像说这个阴差阳错日，上一堂呢我们讲这个十个大白日，呃，有的时候这个日子呢兼乎啊、呃、好几个。啊，这个身份，你像有这个十个大白日啊、阴差阳错日啊、亏刚日啊等等。那么你像这个阴差阳错日怎么看呢？也不是按照这个初一十五看的，它不是按照阴历走的。所以说，经常有听友朋友问我，那个初几是阴差阳错日啊？它不是按照初几来的。所以这个呢，必须得知道万年历怎么查，知道这个五行常识，你才能知道啊。那么呢，这个阴差阳错日呢，像这个丙子日、丙午日。丁丑日、丁未日、戊寅日、戊申日、辛卯日、辛酉日、壬辰日、壬戌日、癸巳日、癸亥日。这个呢，需要一个万年历，啊，就是带天干地支的万年历。因为这个天干地支啊，是我们老祖先呐留下一个啊文化遗产。因为这干支历呀，这个有一定的这个五行规律，通过呢这个五行规律。来判断啊，这个日子的宇宙气场啊是什么样？因为在以前呢，都是观天象。你像咱中国这个古代这个呃观象台，就是早期的天文台。外国呢也有这个观象台，啊，最后是发明了这个天文望远镜观测。啊、呃，但是有个特点，它必须观测。如果是天气不好，在古代就观测不了。所以，我们老祖先用什么呢？用这个文字符号进行演算，就不用观天象了。拿这个文字符号一写出来，就知道，呃，现在这个天象大致是什么情况。那么在以前呢，讲过这个官煞混杂，啊，就是、说这个偏官星跟官星都在自己的生日五象同时出现，有多种情况。你像月上跟时上。这种官煞叫做官煞两头挂，或者官星两头挂，或者是偏官星两个，啊，都在月上和时上两头挂，这是一种，就是呃近身，近身相克，近身卦，还有一种呢，就是年上年上跟时上，这叫呢也叫两头卦。啊，这个也有这个呃，官煞混杂两套挂呀，或者是官星两套挂呀，啊，偏官星两套挂。这种什么呢？因为这个官煞星呢，它是什么意思呢？这不是讲迷信啊，它就是说这个气场啊，跟你出生日他们之间呐，是一种相克制关系，啊，它不是相生的、相辅助关系，是个干扰，它是一个杂波干扰。假如说你本来想接收这个信号，结果呢边上还有一些杂波，让你听不清楚，这就是一种干扰啊。所以古人认为呢，这个官煞混杂跟自己相克这种五行啊，对于人呢就是身体健康啊、运势啊，它就有一定影响。另一个我要说什么呢？这个在以前讲课呀，我也讲过多次了，有一些古典的五行啊，这个一些生日五行的例子啊，在以前古代谁谁谁的，多数呢有的是后人呢伪造的，因为你像说以前的皇帝，他的这个生日五行。他是不让这个老百姓知道的，他不可能公开。你写出来也是错误的，或者是他故意呢，就说的把自己装扮成，你看我这个五行怎么怎么好啊，封建帝王嘛，啊，他就可能是伪造了一些这个五行。所以说呢，不要把那个当做一个学习的一个依据，否则的话呢，你学了半天呢，找不着规律，误入歧途。还有就是现代人呢也是一样，你看现代一些呃名人的。啊，这个生日五行有的它也不真实，有的你看说的我是教师节出生的，所以我才当老师，那这是一种这个，这也是一种呢，这个是开玩笑也好啊，还是一种呃假托这个日子也好啊啊，所以说你不能把这个呢当做一种真实的，否则你研究起来就误入歧途，你怎么研究也研究不明白了。所以呢，要用科学的方法、真实的数据去研究，这样呢你才能掌握真正的逻辑性。否则的话呢，就像《射雕英雄传》里边那个黄蓉，把这个练功的口诀给弄个假的，这个口诀告上这个老毒物了。那老毒物这老头子，这个用假口诀一练，练的啊，练废了。那么好多朋友啊，像这个呃、啊，听友朋友好多就来问我说，这个官煞混杂，然后呢，他就从这个古书当中啊，这个找了个例子。你看这个，啊说是这个呃、啊，古典的一个古人的。庚午辛巳甲申壬申，你看这个是他说是这个古典的啊，这个传了好多年了。说这个就是官煞混杂，为什么人贵为丞相啊？这个呢，官煞混杂，我说一下啊，你像这个官煞混杂带羊刃，或者是官煞混杂冲杀格，或者是说的有官星带羊刃，这个偏官星带羊刃的，并不是说他不能做出成绩，往往相反，像这种啊官煞混杂的人。他还真能干，啊，有英雄气概呢，往往呢能做一些惊天动地的事情。你像很多这个古代的这个英雄人物也好啊，等等啊，啊，壮士也好啊，很多都是这个官杀混杂的人啊，才能够这个有成绩。所以说古人也说呀，你像说有关兴戴阳刃呐、啊，镇守边疆的将军，那都是属于将军类型的。从性格特点来说呢，就是、说有很多从武职的，啊，确实能做的一些轰轰烈烈。但是很多人呢，这个人生啊比较坎坷。多数呢，这个混杂的人呢，也第一有一种呢就是爱惹是非、啊，性格不好，脾气暴躁，啊，沾火就着，容易惹这个官非是非的人比较多。所以刚才说呢，你像这个呃网友提供的说这个庚午、辛巳、甲申、壬申，他说这是一个古典的。啊，丞相，这是个丞相，啊，那说官煞混杂，怎么还丞相呢？啊，这个呢，所以说官煞混杂不影响它是丞相，但是我们看看他人生的结局是什么。那么这个呃古典的这个五行出自于《神风通考》，那么从五行分析呢，也是有重杀格这种体现。大家如果有理论问题啊，可以加我微信： 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们呢，就是得探讨一下这个啊理论上的问题。那么我看呢，这个呢五行来讲，啊、呃，他是呢叫三宝奴左丞相，啊，确实是担任过丞相，在元朝的时候。那么呢，在这个元武宗至大四年的时候，因为参与了宫廷的叛乱，啊，因为给他定的罪，就是说的啊，这个宫廷叛乱。那么新上任的皇帝呢，就把他啊处以极刑。我们分析一下，说你看呢，年上是庚金，如果它是甲申日的话，那么呢，在年上这庚金呢就是七煞偏官七煞嘛，辛金呢对他来说呢是正官，然后呢他制作申金又是申时，所以说呢从这方面来看，这个甲木啊弱极，所以说只能是重重格，所以说呢以前我讲过，我说重格的五行啊并非是好事只是说的重格是一种判断的一个方式，你得按照相反的方向来判断而已。那么呢，这个官煞混杂不是说这个人呢、啊、一生啊总病病歪歪的，啊，要不就脾气不好，要不就是呃这个性格方面呢容易受欺负，他是走极端的啊，要不就特别的亢奋，要不就是特别的，就说的容易遭受一些压制啊。你不能说官煞混杂就一生没有作为，不是这样。我这个刚才我也说了，可能这个官煞混杂的人做的事情轰轰烈烈，那么呢，他在这个。元武宗至大四年的时候，那他才多大岁数啊？当时呢是辛亥年，呃，他也就是42岁，他他只活了42岁。所以我们看这个古典的例子，第一要分清呢他是否真实，因为这个呃元朝啊，这个汉文化呢也没有断，但是呢他并不受推崇，因为他是一个少数民族建立的，啊，元蒙建立的。啊，这么一个朝代啊，所以说那个时候呢，这个对汉文化呀，并不是很推崇。所以说，在这个五行这方面记载，可能有的时候并不一定真实。况且呢，你像这个少数民族啊，有一个特点啊，特别是游牧民族，他对这个日子啊，在古代没有概念，不像咱们说的这个初一十五，咱还能有个概念。他是什么呢？小孩出生了，他只记得啊，说这个葡萄成熟的时候，小孩出生的。或者是说呀，呃，天下哪一场雪啊？这个孩子啊，什么时候出生的？他根本就不记说的这个初一十五的，啊，所以说有的时候出生日啊，很难记得很真实。即便如果是这个生日时辰是真实的，那好，我们看这种啊官煞混杂的五行，那么他在这个运势好的时候是能贵为丞相，啊，提升为左丞相，但是他走这个运势不好的时候。一下就出现了问题了，老百姓呢就讲着什么呢？一生平安，不要大起大落，不求这个大富大贵，但求一生平安。啊，不是说的这个人，你说这个一下子啊轰轰烈烈，啊，突然间呢，啊上的最高摔的最狠，啊这种情况呢都不是说老百姓所认同的这么一个人生走势。所以这个五行呢重杀呢就重的不完全。而且他这个无火是火呢，还要反抗申金，为什么呢？申金呢确实是占有一定的强度，已经占有主流了。你看这个庚金呐、啊、辛金呐、啊，在年月上，然后地支呢两个申金，啊金已经成了气候了。但是火呢，无火呢是火要反抗这个金，所以也就造成了所谓的这种伤官见官。啊，并不一定说的天干上出现是这个呃上官见官，你像说的地支跟天干之间也有这种情况，所以内心当中他是有反抗心理的，啊，所以说也就造成了这个啊三宝奴左丞相，在这个呃宫廷的这种斗争当中成了牺牲品，因为这个命例呢是在元朝啊，这个这一个事件，呃、啊，元朝咱知道啊啊是是我们的蒙古族。啊，兄弟民族，啊，蒙古族建立的这么一个朝代，那么呢，它有些这个呃事件呐，文化，但是呢，无论是少数民族啊，这个我们兄弟民族，兄弟民族是一家嘛，啊，或者是说你是这个国外的一些人士，其实他都是尊重这个五行规律啊，在进行运行的。只要你生于天地之间，这个宇宙气场呢，对每个人呢都是等同的。啊，只是说，啊，这个气场分布不一样，频率不一样。将说，不同的这个电波信号感应不同的手机。为什么说你打这个号，啊，那个手机就响；换个号，另一个手机就响。啊，这就是不同的气场感应不同的这种接受仪器接受的个体。嗯、呃，所以我说这些，我建议什么呢？大家研究五行啊，研究先研究自己啊，因为你自己是最真实的。大前提呢，你的生日时辰要是准确的。另一个呢，研究啊自己家的人，然后呢研究亲戚朋友，然后呢再看啊外边的人，这样呢你一步一步你研究的都是第一手资料，是真实数据，不要把一些这个啊古代的古典的，又是这个世界哪一个呃这个、啊、有名的人呐、啊啊、拿来去研究，有的时候呢他真就不是真实的。那么呢，还有这个听友朋友问这个房屋缺角的问题，说有没有统一的方法？这个在这里我说一下，没有统一的方法，因为这个呃悬空学呀、啊，那么呢，它要求呢这个差一度都有说法，所以说呢化解方式也不一样，你不能说的这个西南这个房屋缺角就是一定啊用土啊，东南的这个缺角就一定用木，这样呢是不对的，呃。咱们用一个比喻来说明啊，你像说这人是糖尿病，你不能说的扎胰岛素，你得看看他是什么型糖尿病。另一个呢，就说他这个扎这个胰岛素的量是多少，必须听从医生的意见，你不能上去给自己来一针，扎多扎少了，都有一些生命危险，所以说不能那么去做。还有这个朋友啊，总说这个岁运并临。其实我这个发音呢、啊，虽然说是东北口音，但是呢，我说这个运呢、啊，我说的很清楚。岁运怎么老有一些朋友写成岁月呢？也可能是方言的问题啊。我说运，他就写个月，不是岁月啊。岁运并临，这个岁呢代表年，这个运呢就是大运啊，就说这个你行的这个大运。与这个当时这个流年这个年两下相同了。你比如说啊，这个行的是己亥大运，那今年是己亥年，中年嘛，这两个不就相同了吗？这就叫岁运并临，而不是说啊，这个生日五行当中啊，年上还得是己亥，啊月上还得是己亥，啊哪有那种情况、啊？那这个条件太苛刻了，这不可能啊！况且呢，这个己亥年、己亥月，这也不符合这个天干地支排列的规律。己亥年，它只能是己亥月，你排不出来己亥月去，它不符合这规律。所以说，有的五行呢是六十年前会出现这么一个五行，六十年之后，在第二个花甲子当中可能还会出现这个五行，但是行的大运却不一样了。所以说，两个人的运势也不一样，你不能说这两。你说前后差个六十岁，你说这都是这个两个这个五行一样，这八个字都一样，这俩人就一定一样？那不对，因为什么？两个人的起这个大运年岁它不一样，所以说有些年它在这个大运当中它又错开了，所以说人生经历呢也不一样。所以呢，让别人看这个五行的时候，必须把这个生日时辰呢写出来，你不能说光把这个八个字写出来那也不行啊。也可能说的这俩人上下差个六十岁，差个一百二十岁的都有可能啊。啊，你像说那个呃， 1996年，啊，公历的5月19阴，阴历的啊，这个四月25五申时，呃，它也会出现这个五行，但两个人的这个大运排列不一样，所以说呢，这个呃运势经历呢也并非一样，但是有相同之处，所以有的朋友也说呀，你看这个人呢，这个又勤俭啊，又善良，大好人一个。啊，为什么得了一些什么病啊、英年早逝啊等等啊？啊，这个呢，这个有的时候吧，跟五行啊，不见得说的百分之百的说得这一定关联，不要太迷信。但是呢，人的这一生啊，这个所经历的啊，就说的在五行上呢，确实有所体现。你不能说这人大好人啊，就就就一定怎么样，这人是个大坏人，他一定怎么怎么样啊。所以在现实当中，他也不遵循这种。规律，当然了，积德行善，啊，这也是说应该去做的，做好事嘛，大家都欢迎。但你说做好事我就是要想达到某种目的，带有目的性，这个呢，动机上面就有一些问题。所以说呢，要是多做好事，啊，你像说的，我这个多做一些这个公益活动啊，多帮助别人呐、啊。但是呢，多帮助别人要帮助什么呢？应该帮助的人。但是呢。不要说的抱着某种目的，说我的做这好事我是为了改变我这个五行的一些不好特征。所以啊，你像这个自古以来都讲啥呢？做好事不留名。所以在这里呢，我只是说阐明一个观点，就是研究五行啊，客观的，不要带某种这个呃主观意识或者带有一些什么迷信色彩啊，这都是不。另一个我想说什么呢？因为这个五行啊，庚午辛是甲申壬申呐。在这个网上啊，也有我出现过，啊，就是让这个网络上所谓的这个什么师傅啊来看一看，啊，结果这个师傅很武断的，他说这是啊三宝奴左丞相的，是元朝的啊五行，你拿这来蒙我来了，啊，其实呢也可能并非如此，因为说现实当中，刚才我说了，我说现实当中也有这个五行，啊，你像说的一九九零年五月十九号，他也有这个五行他身世。啊，也可能说这个人呢，这个当事人呢，确实是他自己的五行啊，他想要看一看。呃，但是呢，这个所谓的师傅呢，可能是看过这个神峰通考，所以说跟神峰通考那个元代的这个左丞相啊，这个五行相同了，结果他就认为是拿这个古古典的这个五行命理来考他呢啊，考功夫嘛。所以说呢，这位师傅呢还挺不高兴的，挺不愿意的啊。其实呢，你也可以按照这个现代这个人来进行分析。当然了，现代这个人呢肯定不是左丞相啊。你如果按照这个你说他是左丞相，那可就不对了。那么分析起来呢，肯定跟这个元朝的这个左丞相是不一样的，有相同之处，但是不一样的啊。在这里呢，我就是提一句。好的，谢谢大家。